0: El siguiente episodio de Lucha Trucha Podcast fue grabado en Carmen de la Legua el 7 de noviembre del año 2020. Desde esa fecha nada ha cambiado en el circuito de la lucha libre peruana. La verdad jamás contada de la lucha libre peruana por Sandokan cuenta con dos episodios, los cuales hemos denominado como la entrevista blanca y la entrevista roja. El episodio que estás a punto de escuchar nos guía y hace un recuento desde los principios de la lucha libre en el Perú hasta lo que llamamos hoy en día la era moderna de la lucha libre. Recuerda que todos los episodios de Lucha Trucha Podcast se encuentran disponibles en todas las plataformas de streaming como Spotify, Anchor, Google y Apple Podcast. Sin nada más que decirles y como si fuera el primer episodio, bienvenidos a Lucha Trucha.
1: Buenas tardes, sean bienvenidos a un episodio nuevo de Lucha Trucha Podcast En este caso va a ser nuestro primer episodio en video Mi nombre es Emilio, más conocido como ww Emilio Y a mi costado, ahora sí a mi costado está
2: Gerardo Maya, más conocido como Krause Y Cristian, más conocido como CM Funk
1: Recuerden de que todos los episodios de Lucha Trucha Podcast Los pueden escuchar a través de Spotify, Anchor, Apple, Google Podcast Tenemos entrevistas a luchadores mexicanos, chilenos desde Stephanie Baker, Ricky Marvin, Vicente Viloni, hasta Taylor Wolf. En este caso estamos con una eminencia de la lucha libre peruana, es un nombre que resuena en la historia de la lucha libre peruana, qué, más, qué, más, qué mejor que se presente él mismo como luchador, con nosotros y en exclusiva el profesor Sandokan.
3: Bueno, gracias, muy amable. Eh, no sabes cómo me siento, de después de cuánto tiempo pueda yo este, nuevamente... Eh, esta entrevista con ustedes no más si se trata de esta declaración de ustedes no sé, hagan eh, me siento fortalecido rejuvenecido porque sí. la lucha libre para mí es la pasión es lo más grande que puede haber como he dicho siempre no que si yo volviera a nacer volvería a ser luchador y, y sí
1: es muy importante eso porque desde que yo hablé con usted eh, bueno, muchos me dijeron eh, Sandokan es una persona muy abierta Es una persona que sí o sí te da la entrevista Es una persona que ama la lucha libre ah, no,
3: Yo nunca soy de y decir no ¿eh? Yo estoy ahí, si se trata sobre todo De la lucha libre, del cachacán ¡us! Uh, estoy contentísimo Porque Es mi deporte, pues, ¿no? cada quien nace con lo suyo Como decía mi madre El relojero es su reloj Y el zapatero es su zapato
2: Claro ¿Dice? Maestro, para empezar, primera pregunta. ¿Cómo nació bueno, este, y eso, bueno, lo dijo, ¿no? cómo comenzó su carrera? ¿Quién fue su influencia para comenzar en la lucha
3: libre? Bueno, yo estudiaba antes en el Colegio Mariano Vergara, en Breña. Y, y éramos tres muchachos, ¿no? Máximo, Memo y yo. Y un día se nos dio por que estábamos muy al fondo del colegio, ¿no? Y fuimos a curiosidad. ¿no? Y estaban practicando lo que es el judo. Yo empecé con el judo. Pero uno no me atraía mucho el judo. Aprendí estuve un año con el profesor Miguel Torodovic, el toro. Entonces, este, empezamos, pero yo me enteré de que él enseñaba también la, la en la noche. Entonces yo le hablé y me dijo, ¿estás tú seguro que quieres aprender a hacer así? Le dije profesor. Y yo también. Ya, y empezamos ahí, eso fue en el año 65, 66 más o menos. ¿No? Y comenzamos a entrenar y nos dábamos una faja pero tremenda, pues el Miguel Toro Villa Toro. Él no entraba en tonterías. Cuando él enseñaba, enseñaba pues como debe ser, ¿no? Eh, no profanaba y ni nada por el estilo, pero enseñaba muy rudamente. El que quería ser técnico, técnico, el que quería ser rudo, rudo. Él dominaba las dos cosas. Y bueno, y comenzamos a aprender. Pero un día él nos dijo: Ustedes están ya como para ir hasta el Colegio Nacional, que era en la Victoria, ya ha desaparecido ya. Bueno, profe, y nos preparamos, hacíamos eventos, y él era instructor de la policía y enseñaba en el eh, que estaba en la comisaría de la Fonte y, ¿No? y a mí me llevaba como paquete, pues, ¿no? Porque los otros muchachos no, no podían, que su mamá no quería Y yo pues aprendiendo y me enamoré de la lucha libre. Prácticamente me casé con la lucha libre. Y él me llevaba para todos sitios, para aquí, para allá, para... Para el sur, para algunos clubes que me llevaban, me, hacíamos exhibiciones y todas esas cosas, ¿no? Y me quedé. Y me quedé hasta que me presenté donde Marcia Virgen. Y nos presentamos. Solamente eh, Memo y yo, y Memo no sabía qué nombre poner sino yo tampoco. ¿Y ustedes con qué nombre van a salir? Y nos sorprendimos. Y no, yo porque pensé que iba a salir con mi nombre, ¿no? Como Luis y él como Memo. Claro. Pero no, 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 no sabemos. ¿Cómo nos viene con su nombre? No, no, ya busqué un nombre. Entonces él se puso, como era el muchacho, este era el, el postachón porque hacíamos ejercicio, era fibroso, entonces se puse como el poderoso. Y a mí se me ocurrió ponerme como el oso. Y los chavales ahí se reían conmigo. Pues, Oye, qué de oso tiene de, 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 todo, lampiño, no tiene ni pelo ni siquiera. Son esas negas tan muy bonitas. Entonces salimos a luchar y además a Aguirre le gustó. Pero a Memo, ¿eh? sus padres no querían porque se enteraron y lo retiraron de la lucha. Se retiró a él y quedé. Entonces ahí me cambié de nombre y luché como Simbat el Marino. ¿no? Enmascarado en una máscara blanca como una ancla acá. Simbat el Marino. Después, como, cuando salí como sin marino yo leía, como me gusta mucho leer libros, entonces leía, se me llegó a mi mano un libro de Sandoca, porque la palabra es Sandoca. ¿no? Claro. Entonces, este dentro del libro y se me ocurre, y un día paso por el ropero de mi hermana, joven ella todavía, y era modelo de tradición, la tradición la, 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 la ella. y Le veo un vestido y le digo, hermana, le digo, y ese vestido, ah, para cuando yo salgo, regala lo ropa. Y era tipo, era tipo hindú, era todo completo. Entonces yo le corté acá, le dije un ajador, una cosita así, y con eso salí como sandoca, ¿no? salí como pelo largo. Entonces le digo normal, lo este, normal, vengo con otra vestimenta, con otra documentaria, y con otro nombre. ¿no? ¿Con qué nombre vas a salir? Así hablaba y A ver, muchacho, ¿con qué nombre vas a salir? A ver, como santo. A ver, a ver, quiero ver. Y me cambié y cuando me vio. Bien, bien. Y me puso a debutar en ese tiempo, fue mi primer debut como, ya como luchador profesional, como profesor de eficiencia, con Pepe Patera, que ahora radica en, en España. y este, Salí a debutar con él y de ahí fue una carrera, pero así, escaladamente así, comencé a subir a subir, y todos los eh, que habían ahí, el Tío La Bestia, el este Chão este, el Rocky Olson que ya fallecieron, no, ¿no? ¿no? el único que está, este, Jan Clavio está vivo, eh, La Bestia ya ha fallecido, el vikingo, todos me felicitaron, me hizo qué bonito lucha tuvo. Pero es que yo había aprendido lo que es el judo, había aprendido lo que es la greco-romana, que muchos no aprenden eso. ¿no? Ustedes saben muy bien que han estado cerca, muy cerca de los otros chavores. Es muy difícil que algún chavor haya aprendido greco-romana, o lucha olímpica, ¿no? o la lucha mixta ¿no? que hayan aprendido para meterse al... Hay, hay luchadores, que, tú, tú lo sabes muy bien, hay luchadores que han sido boxeadores. Y eso no, nadie me lo puede decir. Vos, sí, se han metido a la lucha, ¿por qué? Porque les ha gustado. Se han fascinado con este deporte y se han metido de lleno y han surgido. Como decíamos en antes, conversando muy aparte, en el Perú, desgraciadamente, estamos un poquito olvidados. Ojalá que... Bueno. Como el tiempo ya pasará, ya estaré yo también, pues, de bajo tierra. <risa> en que en el Perú levanten nuevamente este deporte. Como en aquellos tiempos, ¿no? En mi tiempo, en mi época, fue la época de oro. ¿no? Bueno, pero las épocas son de oro, pero como esa, como esa época, creo que ya no va a volver ya. Donde el duras parque que quedaba en la cuadra 7 de la avenida colonial, era un lleno, pero tremendo cuando anunciamos pues, el yanqui contra Ciclón, por decir así, que eran medios hermanos, como dos hermanos se van a afrontar, o si no, con el halcón de oro, los fallecidos también ellos. Y venían los tranvías y se paraban ahí en la colonial, en la esquina de un paradero, y ese tranvía se quedaba vacío, hermano, se quedaba vacío. A veces cuando había una, una pelea de fulano con su había un fulano que se suspendía. Tanto así. Tanto así. Se suspendía el fútbol, hoy día pues no suspende ni siquiera <risa> ver, la casa, no viví la casa de muchachos me da pena esto, me da pena decirlo, pero es la verdad. Es la verdad y que lamentablemente pues a veces me pongo a pensar y a veces se me sale el alario de pensar de que tanto luchador que he tenido yo en mano manos, que me he afrontado con ellos. Mira, estas cicatrices que tengo acá, como tú ves, esta es la lucha, estas es cicatrices de acá. No hay que lo sabes muy bien el
2: palomazo, el bolón. Palo. Eso... El... Es... Solo los que se han uh. subido un ring saben que es, que, es, que, es, que, es, que es realmente un deporte de contacto y que realmente hay lesiones. Ya hay, hay lesiones.
3: Ya hay lesiones.
2: Claro. Entonces, sí, en ese tiempo,
3: mira, eh, la lucha mixta de hoy en día es evet. así el cachascán. Hoy en día no, tú lo sabes muy bien. Tú que has estado cerca. La lucha está así ya está te... <disa> <outer> Lo pues hacen acá, o ¡ah! pues si tiran al suelo. está como el futbolista que a toca no, y se tira por como todo. Como Neymar, como Neymar. Están, no, la lucha, la lucha libre, ¿para qué se llama lucha libre? Porque es llaves y contrallaves, acá no hay circo, acá no hay que, 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 una pirueta que en el aire te, 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 te mete un tackle y te, me quedo parado en el aire, no no, 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 acá es la lucha, lucha libre. Como muchos les he dicho y me han discutido, no, es pues que a la gente le gusta ver el claro, le gusta ver circo,
2: y aplaude a la gente. Un día se lo dije a Carlos Navarro, tenemos, tenemos un amigo de nosotros que piensa lo mismo, que, que piensa que la lucha libre de ahora, con, con, como hay muchas excepciones, se ha vuelto más un circo, una parafernalia, que en realidad el deporte como tal, que se vivía antes de los 90, antes de los 80 inclusive. Este, mira, remontando, ¿no? Antes venía un muchacho y me decía,
3: maestro, los golpes de mentira, ¿no? ¿Tú crees? Yo veo que de repente, de repente, si no, sube a un río. Y hablate con cualquier muchacho que tú quieras. De comer. Y los mismos golpes que tú has visto, que te lo metan. Ya vas a ver tú si es mentira o no. Ah, no, no, no. Había cada rotura de cabeza, hermano, como tú ves acá, mira, acá tengo uno. En acá tengo otro, y por acá tengo otro, ¿eh? Eran roturas, pues, que a veces te ¿no? rompían la cabeza, pues. Pero la lucha era así, pues. Y si te gustaba, quedaba. Si no, chao, puedes salir a cocinar a tu casa. Lamentablemente, pues, como les digo, eh, muchos padres dicen, en aquellos tiempos decían, no, que estos son sádicos. ¿no? Es la euforia que uno lleva por dentro. Y como el box, el rano, si le borde. Yo puedo ser tu amigo. Podemos comer, almorzar, ir a tu casa de cosas, pero en el ring es otra cosa. claro, Nos tenemos que agarrar ahí. ¿O eres tú? O soy yo. Igual dice la lucha. Pero vi una lucha y tú debes conocer a los dos muchachos, dos morenos que viven en el callao. Lamentablemente lo, lo menciono porque es así como para darte una cápita de cómo es la lucha ahora. Se metieron y en ese tiempo yo pertenecía al sindicato y era subsecretario del sindicato único de luchador profesional de Perú. Que un fulano dijo: esos viejos de... Sí. se quieren llenar de plata con nosotros, comiendo en el trabajo. ¿Cuál plata? Yo trabajaba, yo era jubilado, ¿qué plata? ¿Para cinco soles no sabes qué iban a dar? Ah, yo lo que quería era sacar del sindicato, que se jubilaran o que sacaran. Ahorita, mi amigo, mi hijo, se podría decir, cobra, está mal. Está mal la columna y le están haciendo una colecta para que se pase a su terapeuta, esa cosa. Bueno, más allá no sé porque yo no soy médico, pero hay que adivinarlo, pues. El sindicato era para esas cosas. El señor Rubén Cavalini, que luchaba antes como Ruby Kuhn en El Mauta, él se preocupaba por luchar, quiso sacar adelante el, eh, el sindicato, pero hubo una persona o dos personas, creo, que se, se llenaron la boca de decir tal cosa. Y el sindicato se vino abajo, con dos palabras venenosas nada más. Y yo, a mí me duele esto porque, ¿yo para qué quiero de este, jubilación? Si yo soy jubilado. ¿Para qué quiero de esto? Al contrario, estaba ayudando a los muchachos, a la juventud, que salgan adelante. Para en este caso, en el
2: caso de Cobra. En el caso de Jaime Meta, Jaime Meta está mal también. Pero ya se ya desde hace 200 años en la espalda. Lo sabemos, lo saben Claro. Es una temporada sin pelear porque tuvo una... Le en la parte baja del coxis y es por eso como, como usted lo comentaba la lucha libre es un deporte real, o sea, y acá somos fanáticos de toda una vida y la veces que hemos escuchado, no, que eso es mentira a mí que yo he pisado un ring, yo tengo el tímpano perforado, me sale aire del oído tengo el, 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 el tímpano perforado me indigna que alguien diga sin saber oye, eso es mentira o sea, yo digo, ¿cómo vas a decir que es mentira? o sea, subido, ¿has subido? ¿has vivido esto para entenderlo? No, esto
3: también eso de perforado, también le pasa a mí, yo tengo este oído perforado. Y este lo tengo, no. acá, ¿no? sí, este, esto lo tengo más o menos, ¿no? Que escucho, más o menos así. Pero a veces tengo que decir, ah, pues... Volviendo al tema de la lucha libre profesional en cans Este deporte es muy lindo. Las personas que ustedes han entrevistado, porque no me estaba mencionando, y ellos lo pueden certificar. Ellos también viven enamorados de este deporte. Porque en este deporte han habido hasta doctores. ...titulados que les han gustado la lucha libre y se han metido al deporte de la lucha libre. Habido... ¿Sabes por qué te digo esto? Porque hubo un, un, este, un colombiano que mencionó que un fulano, ese delincuente, dice es que tiene que ver el deporte con, la, con, lo, que sea, con lo que él ha sido delincuente. Claro, está mezclando cosas que,
0: que en realidad no son...
3: Entonces yo le hice una tarde en fútbol. Se ha quedado. y me felicitaron mucha gente. ¿Qué tiene que ver lo que era sido, ¿no? con lo que es ahora. Y todavía el que ha el que ha criticado era menos luchador que que el... entonces no quiero no, 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 nada, no, pero eso no, 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 no le quita, no suma. El deporte, no ese hermano te cambia por completo. Te cambia tu mente, te cambia tu forma de ser. De, de, yo, por ejemplo, era un tipo muy, muy colegio, muy esto, ¿no? Uh, si te mencionas menos, vamos a gastar la, la <risa> Entonces, no, me hizo cambiar, ¿no? tremendamente así. Y me hizo dar un paso a un costado y ser lo que soy ahora, ¿no? Servicial, de, de, bromista, me gusta hacer bromas como, ¿no? Como te dijo... Usted dígame, nomás no me pongo, yo casi te iba a decir, allá afuera, a lo mejor en la calle. <risa>
2: <risa> y, y, y cuéntenos dentro de, de los años dorados de la lucha libre peruana, porque creo que es unánime que la lucha libre peruana tuvo una época dorada, que todavía no hemos podido recuperarla. Pero, ¿qué vivencias tiene o qué experiencia tiene de esos, de, de esos años dorados? Te cuento, cuando
3: yo eh, tendría más o menos. Antes de que aprendiera la lucha, yo tenía un tío que vivía en la Avenida Colonial, en Guadalachirí. Tenía unos primos que me decían, vamos a ver qué sacamos, vamos, pues. Pero ellos me enseñaron a llevar un cartel que había en la plaza de mayo, y con ese cartel lo fiamos. ¿no? O de lo contrario, cuando teníamos un centavo, pagábamos nuestra entrada. O de lo contrario, ¿cuál era el colmo? Cuando no alcanzábamos este, a agarrar el cartel porque nos ganaban otro muchacho, o ya este, no habían entrada nos metíamos por la vuelta del consejo de Luna Park había un portón y por ahí nos, no, no, nos filtrábamos por ahí. ¿no? Entonces, esa era la pasión que uno tenía. La de, de joven. Claro. Y como te digo, yo veía todas esas cosas de la lucha libre. Un lleno, ah, no te imaginas hermano, un lleno tremendo. Entonces, y estaba el señor Guamán de los Cedros, Miguelito Reyes, Melito de los Reyes y Lucho Muro igualmente guamán de los seres, el lucho Muro era en la, eh, en la, en la locución de, la, de una radio, ¿no? Y este, el Milito de los reyes era interno. árbitro el señor, este... Eh, ahorita se me fue, me va vieja, no va a llegar a viejo, ¿no? Y así, la lucha libre me trae muchos recuerdos. Muchas anécdotas de semana, si yo te contara, el día va a quedar corto. He paseado... A Bolivia fui dos veces, una en el año 73, en la, el otro en el año 99, donde vine con esa idea acá al Perú, porque yo más antes también enseñaba, ¿no? vine con esa idea y dije, no, pero pues si en el Perú no hay nada. Y la cantidad de muchachos, de luchadores que habían ido a, a ah, recibirme, que no luchaban, ¿ah? ¿eh? No, Hermanos de la lucha, carne, están los de la calle, el Perú no hay nada. Entonces vine. Y con Mamut, un muchacho, un alumno, hijo de un luchador, nos comenzamos a buscar este local. Y llegamos a parar a un local que estaba al costadito, al coliseo cerrado de Puente del Ejército. Y de ahí, ¿no? Ahí tiene que entrenar ustedes. Y tuvimos 46 alumnos. Y no les cobraba yo nada. Por la finalidad que la lucha hiciera. Pues de ahí salió Cobra, salió Barracuda... Eh, salió para y ¿no? De los cuales ya muchos se han retirado. Tanaka, por ejemplo, salió también ahí, que se han retirado. Y Cola, bueno, que quedó. <ríe> Ahora es cocinero. una rico, ¿eh? Sí, él también, ¿eh? Él también. Él también, también se, se da, ¿eh? Se dan, ¿eh? <ríe> ¿eh?
2: Salomar, una pregunta. O sea, centrando eh, más en ti, ¿cuál era tu movimiento especial en, en el ring? ¿Cuál no. era tu finish? ¿O no tenías nada? No
3: claro, sal? cuando este, yo salía del turno por decir así, ¿no? Salía corriendo y decía así, ¿no?
2: Entonces la gente... ¿no? Ah,
3: pero después llaves, como yo había aprendido lo que es la lucha greco-romana, entonces llaves tenía cualquier llave. Me, me zafaba y, ¿no? y todas esas cosas, metí una llave y, y ¿no? hasta... Bueno, más allá no les quiero decir porque es profesionalismo. Pero no tenía un estilo propio de... ¿no? Perdón, una, un estilo de copia, sino un estilo propio.
1: ¿Y una, una llave final, un finisher? Cualquier una, llave, verdad. Cualquier llave.
3: Sí, cualquier llave. Yo no tenía, no, por ejemplo, el vikingo tenía una llave que le, le pusimos la vikinga, ¿no? Te mandíamos un martillo, te agarraba los brazos, estaba sentado ahí y la pierna lo ponía por acá encima, y los brazos te los ponía acá así, eran los dos cachos, la vikinga, oh. la vikinga. ¿Ves? Pero después, no, yo tenía cualquier llave, pues no, no. Estaba ah, viejito que okay, para descansar, cabrón. Claro. Bueno. Este, la bestia también, tenía unas tomas muy buenas, una, una de ellas se llamaba la bestial, ¿no? una llave la bestial, este, te agarraba acá la cabeza, te metía la mano por el hombro y el pie te lo ponía por acá así y, y, te, y te jalaba, y no ibas tú de, de, de espaldas, no o sea la caída normal, no, no, no. te ibas boca abajo tenías
2: que saber
3: caer en eso. O sea, como se le conoce la plancha boca abajo. Claro, este... Claro, plancha boca abajo. Esa este, era una de las finales de él. Pero hoy día, no, pues, como te digo, esos dos muchachos que se metieron en una lucha de media hora. Se metieron como diez bombazos cada uno y todavía salieron abrazados. Entonces, no, no, pues... Bueno, es que se a gozar como si nada, ¿no?, porque la lucha es lucha, ¿no?, claro. pero con esas cosas, hermano, y, y tengo la idea, y discúlpeme que me en esto porque no es, no es así lo que voy a hablar, si yo le meto un bombazo a esta persona, esta persona pues ya muere, porque ahí le meto una un llave, no, le meto un bombazo, trabajo al público, volteo, lo veo, parado y me gana.
2: Como Juan <risa> Khan, el, 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 bueno, en esas épocas, esas, este, esas épocas de oro, o sea, el gimmick, como le llamamos ahora, el, gimmick, o sea, el, el, personaje, el personaje, o sea, se respetaba. No es como ahora, como mencionas tú, que este yo, este, ahorita Seth Rollins y son luchadores actuales, con Seth Rollins, con Roman Reyes, se enfrentan y acaban el se salen abrazados, se besan, todo, todo. ¿Ustedes luchaban y mantenían ese gimmick o ese, ese libreto de que uno era el, uno era el bueno y el otro era el malo? Claro. Eh, eh, antiguamente, este,
3: bueno, los años pasan y cambian, ¿no? Pero antiguamente, por ejemplo, tú eres el rudo y yo soy el técnico, ¿no? O yo me iba primero a mi casa o tú te ibas primero, pero no me cruzaba contigo. Si nos veíamos, nos veíamos en mi casa o en tu casa. Para una muerte, bueno, una cosa. Yo no, yo nunca he tomado ni he fumado ni he por decir así. Pero sí, me invitabas a tu casa para almorzar, tomar una limonada, para hacer cositas, ¿no? Más allá, y... Pero fuera del, del ring, en la calle, nada que saludar ni no, no, nada por el tío. Era otra cosa, se respetaba. Y el que iba enmascarado este, guardaba mucho su secreto. Esa era una copia original del santo. El santo, pues, no, no se le. Él sí, ya exageraba, porque para toda cosita, sí, hasta para el baño iba con, con su máscara, ¿no? Es muy muñequito. Acá no, acá. Veían salir así a los luchadores. ¿Quién era? Oye, este, por decir un nombre, ¿no? Este, el halcón lloro. ¿quién? Y el halcón oro ya se había pasado por tus ojos. ¿eh? Y se notaba. Ni siquiera maleta llevaba, porque se lo llevaba a otro. Se da cuenta cómo era. Era un profesionalismo tremendo. Ahora no, ahora usan la máscara acá en el bolsillo para que vean. ¡Ay,
2: heavy metal! Y... Bueno, acá tenemos tengo varias preguntas. Una de las cuales me, 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 me intriga bastante y me despierta mucha curiosidad. De toda esa generación dorada, casi todos, muchos de los que mi papá o mis abuelos me, me han comentado, pero esta nueva generación, como que viene, entre comillas, desconectada de, 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 de esa generación dorada, se acuerdan mucho de ti. O sea, tú eres el que Sandokan, el profesor Sandokan, el. el, eh, Sandocan, el proceso Sandocan, eh, Sabe quién eres, a pesar que muchos, tal vez, no te hayan visto en, en luchar, no te hayan visto en un ring, pero casi saben quién eres tú. ¿Tú qué...? Eh, ¿Por qué crees que se debe eso? O sea, ¿por qué que estás traspasado esa, esa hace, barrera hace, de generación? Hace, eh, exactamente hace un mes me llamaron de México.
3: Un luchador, y lo tengo grabado, un luchador que tiene una emisora. Y me hizo una entrevista, así como ustedes. dice eh, oye... Así que como que hubiese estado conversando con él así. Se emocionó. O sea, mira dice, acá hay México que eres bien conocido, que por aquí, que por allá, gracias. Le digo y, y le digo a mi hija, pero oye, con México? Soy conocido, yo nunca, nunca he pisado México, ¿no? Entonces, ahora, a lo que yo soy está así, como tú dices, bien conocido, es porque siempre he mantenido mi, mi regla, mi línea de luchador. Nunca he hecho... ¿Sí? De cosas. Siempre luchado, tipo este, lucha mixta, tipo así, esa, esa clase de lucha, ¿no? No, no. Con las justas en aquellos tiempos, te voy a decir, era una, dos
2: tijeras, un tacle y un tope, nada más. Nada que, 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 que esto que te para No, no, no. Nada que mortales en el
3: aire. Nada, 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 nada de esas cosas. Esa no. es una lucha por ese circo, ¿ya? ¿No o no?
2: Sí. Bueno, sí. Muchos mucho claro. me, me,
3: me atacan por eso, no, yo siempre me ¿no? Claro, entonces cuando uno hace lucha, eso es lo que yo le digo a Carlos, Carlos, yo comparto no, voy a con, claro. con Carlos para, que, para ayudarlo, ¿no?, en la escuela que él va a poner nuevamente, que pase esta este epidemia, este, yo te voy a ayudar, está bien, sí, los muchachos van a hacer la lucha de antes, lo que hacíamos antiguamente, nah, que, que me vengan que van a hacer esto, que el bombazo, que no si van a hacer un bombazo, mueren, el complicante muere ahí
2: nomás. Nada que se pare que te mete una tijera, una esto nada, nada de esa cosa. Bueno, hay sí. una bueno, otra. Sandokan, justo mencionas no toda la panacernal y el circo. ¿Tú crees que eso mató la lucha libre peruana en ese tiempo? ¿De ¿Cuál? O sea, todo el circo. O sea, tengo entendido que en, en esos tiempos, la lucha libre peruana se involucraron, bueno, por los empresarios. Hicieron meter artistas al ring. Tipo Moncherí, por ejemplo. ¿Usted cree que eso fue la clave, o bueno, el declive de la lucha libre, perdona, de la época de no. oro? Eh,
3: no, te voy a decir que no. Aunque Carlitos te, lamentablemente dijo lo contrario, dijo que eso mató la lucha, ¿no? La lucha es lucha. El que tú seas empezar y metas plata como meter un artista para que te llenes nuevamente de plata, no, tenga más plata, es muy diferente. Y mucha gente decía en eso. Sí, yo le decía, Pedro, pues, ¿qué opinas tú, los la, 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 la... señores se estos mancherí, Mecochita, ah, todos esos, ¿me mataron eso? No creo, me dice, porque ustedes son luchadores, pues. Ellos se metieron, bueno, porque le pagaron un billete, ¿no? Y la empresa, bueno, ganó, pues, metió un sol y ganó 10 soles, por decirlo así. Pero no, para mí no, no mató la lucha eso. Lo que mató la lucha acá, ¿sabe qué cosa es? Eh, la cerveza, eh, ¿no? el trago, las fiestas chichas que habían esas cosas, y jalaba pues a la gente a divertirse, todas esas cosas, ¿no? Y, ¿Pero para qué en mi época? En mi época pues había unos coliseos tremendos, como te mencioné, acá había un circo en este parque, cuando este parque era de la otra forma, de la, de la, había un circo, había la oh, señora... había un circo gigante acá, ese circo... Yo lo llené en tres oportunidades acá. ¿por qué? Porque estábamos en la época de oro. sitios los discos. En cualquier sitio que íbamos, lleno, lleno, lleno. Pero, ¿acaso Monchería mató la lucha? ¿No? Porque el vikingo siguió siendo el vikingo. El maloso vikingo, el rey de la manopla. La bestia siguió siendo la bestia. ¿No? Y así por el tiro sí. de Greco, el eh, Greco, este, Pepe Pantera y, y muchos otros luchadores, ¿no? Y yo me mantuve en mi, en mi línea como luchador.
1: No, no No. Sí, por ejemplo, mi, mi mamá me mencionaba mucho también que ella realmente sabe. A mí me gusta la lucha libre, pero ella no ha sido, por así decirlo, consumidora ni espectadora de lucha libre. Pero es chorrillana y me decía que tanto a usted como a los luchadores, pero en su época de apogeo, los invitaban al aniversario de Chorrillos. A, a luchar y luchaban pues ante multitudes. Hubo
2: claro,
3: una vez este aniversario de Radio Mar. Uh -huh.
2: la, 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 esto Estamos fue en emplanada. Sí, en la emplanada.
3: Sí. Uy, lleno tremendo, hermano. Y había dos ambulancias. Y el en el medio y la gente y así. Y, y, y me toca luchar con el vikingo. Y tengo la foto ahí. Me toca luchar con el vikingo. Y me repinta la cabeza. Plop. Bueno, y la gente que se desmayaba lo llamaba la ambulancia y Radio Mar nos amolestó con eso, pues no pues, si la lucha es así, no si sí, está bien, está bien, no, no, no bien. disculpen, nomás dijeron así. Pero ustedes son luchadores y se respeta eso. Ah, bueno, ya. Pero así como Radio Mar también nos invitaron al Parque Fátima. El Parque claro, Fátima historia, también sí. a luchar ahí, todas, todas esas cosas. Ah, dentro de poco que pase esta, epide esta epidemia vamos a tener una presentación con este señor Villagiro, uh -huh. ¿no? el hijo el doctora la actual alcalde, este, parque Fátima, ojalá se logre el objetivo. Vamos a ver, a ver. todavía.
2: Pues. A ver, y creo que en la vida de todo luchador llega un momento donde tiene que decir hasta acá nomás, porque obviamente el cuerpo, no, eh, los años pesan. Los no, años no, pesan. Y, lo... y has llegado, y la pregunta es, ¿has llegado a tener tu lucha de retiro? No, nunca, nunca. No, no. ¿Te gustaría tenerla? <risa> es que... una pregunta difícil. Es una pregunta difícil esa <risa> pregunta, hermano. ¿eh? Porque yo creo que eh, en la vía de cualquier persona. ¿Por ¿no qué es... sería mejor eh, un agasajo
3: de.? no? Un homenaje. Una lucha de homenaje.
2: La,
3: una lucha de homenaje que a un retiro, no. ¿Y con
2: quién te gustaría ir en esa lucha de homenaje? Bueno, con cualquiera, hermano. Con
3: cualquiera. Con no algunos vez... recursos, ¿no? Y y fuerza de flaqueza lo sacaré por ahí pero hacer lucha con por favor. alguno de tus alumnos en especial podría ser claro podría ser eh, con cobra no porque está mal de la está bien mal el muchacho de la banda con cualquiera. contigo pero también podemos ni hacer
1: acá una para promoción? <risas> <risas> no sería la primera de Krauser
2: peleando campeones porque tengo un año que fuiste campeón en, en fuiste campeón en, en la época dorada de la lucha libre no, no, no sé es si mentira eh, te comentaron eh, que activamente...
3: había un trofeo llamado el Señor de los Milagros, algo así, trofeo, no, 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 no. Ahí fue, el Señor de los Milagros fue Pepe Pantera. Ah, ok. Claro. Este, era bien difícil, hermano, dar cinturones. Max Aguirre con la Junta tiene tres cinturones que dio. El Señor de los Milagros, los dio este, el Señor Muñoz, creo. Y Max Aguirre no sé qué otros cinturones. No, era muy difícil, ahora no, ahora está. Hasta... Hasta el portero del... del, del... <risa> ¿Qué okay. ¿Por, ¿Por qué crees <risa> tú, Sandokan,
1: de que tu nombre suena más que otros luchadores? ¿Por qué de tu generación. De tu generación. ¿Por, ¿Por, qué, crees, por, ¿por qué crees que, que, por ejemplo, nosotros, ya porque sabemos de la lucha libre, conocemos al enfermero, conocemos al señor Cavallini, como Robin Hood, pero Sandokan es como que el nombre que más suena. ¿Por qué crees tú sí, pues,
3: no, que no, no, es...? No. Sí, que no he puesto atención en eso, pero... Me imagino que hay muchas personas que me dicen, oye tú eres como el santo, me dicen, no, le digo el santo, fue el santo, ¿no? el santo es otra cosa, fue ese, más, más marketing, más, más todo, ¿no? Claro, el santo, Blue Demon, la, todos
1: son... La, a
3: pesar de, discúlpame que lo digan a... a esto es una entrevista,
2: pero el santo no fue luchador.
3: Más actor. Más
1: actor. Sí.
2: Lo que pasa es que el santo se volvió una leyenda cultural.
3: En de, de, eh, el circo
1: que había
2: luchas, no estaba el santo, la gente
3: entraba.
2: Entra, ¿no? Sí, no entraba pero Lo que sabían que era malo. Cuando tú mencionabas, en la época hablabas, o sea, paraba yendo en la Mauta, en una parte... ¿Era más público varón? ¿O era como en México ahora que es, como es ahora la familia ahí? Cuando yo entré a la Mauta, y vi la cantidad
3: de gente que había afuera, el carro para qué cantidad gente va a entrar a la Mauta. Ah, su man se va a llenar, ¿eh? Y ya estaba lleno. Ya estaba llena la moto. O sea, que
1: Pero, había gente afuera.
3: Claro. Había gente afuera, como para hacer... ¿Otro show? Otro, otro show más. Pero oh. en ese tiempo, como te digo, pues, la lucha era lucha y el chau no... no. Podría luchar de un día, mañana, pasó mañana, como en Europa, ¿no? Luchan todos los días claro. y descansan un día. Pero dejar de luchar ahorita y de hacerlo más tarde, ya pues era, no... Algo fastidioso y sobre todo que mentiroso se podría decir. ¿no? Y, y
1: tomando en cuenta eso, usted que me dice que, la, bueno, había demasiada gente que iba a los, a los shows de lucha libre, entonces, ¿me da a entender de que en ese momento, por ejemplo, ahorita no, en ese momento se podía vivir de la lucha libre en Perú? No, pero si no era continuado. Ah, ¿de cuándo en cuándo hacían un evento? Claro.
3: ¿Cada cuánto tiempo? Eh, por ejemplo, en la Mauta fue... Creo que sin temor a equivocarme más que dos meses, ¿no? Más que dos. Y... lo tengo escrito ahí fue en el año setenta y ocho y en el año ochenta y tanto. Entonces, porque nada más hubo. No, perdón. En el año setenta y tres, que yo fui a Bolivia, luché en La y de ahí me fui a Bolivia. Y en el año setenta y ocho. Algo ¿Santo acá?
2: No sé, bueno he visto, cuando no de hecho, en esa época, ¿qué tan popular entre las mujeres era la lucha libre? Porque no sé si te has enterado que ahora, o sea, había una revolución de la lucha libre femenina. ¿Había lucha femenina en esos tiempos? No mucha, la solo la noche. Este... mira te puedo creer que te mencioné que había
3: tres luchadoras actuales, ¿no? Una de ellas era la mejor que está en España. En España, ¿no? Bueno. Sí. 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 Después el resto, bueno, en ese tiempo estaba la Moama, estaba la Zonga, la novia del Ring, la Zonga, la novia del Ring, le decían, una mujer muy esbelta, morena, muy guapa, estaba la Moama, estaba este, la Vendetta, la Sirena, la Yuli, eh, había como siete luchadores. Oh, pero sí. Una de ellas era la esposa del Yankee. con se agarraba con la zonga, pues no, no se da pero no, como no, ahora, pues o sea, que no, no. O sea, sí. es nada o sea, no parado como, no sé, bueno, ahora tú ves como te en labor que me comentaste
2: hace un momento, lo no de las mamachas, la mamachas no, bolivianas.
3: No, no, no tiene nada que ver. Santa No, no, no. Lucha de la lucha, pues. En ese tiempo la lucha de la lucha. Eh, te voy a decir un anécdota de la, la zonga, que para muy bien en Estados Unidos. Este. Me dijo, ¿tú estás bien preparado para la lucha? Te he visto, me dijo. Ah, sí, le dije, señor Mercedes. En ese tiempo decíamos, señor la las personas más antiguas. Ah, sí, señor Mercedes, le digo, ¿sí? ¿para qué? ¿Qué te preparaste? El toro. ¿Mi gallito se te preparó? Sí, le dije. A ver, a ver. Me metí una pajarita. La chiquita nada más. ¿Cómo es que te has preparado bien? Yo recién estaba en pinismo. Tenía, de un año recién de usador. ¿Y cómo me pues, que mis ojitos se estaban abriendo para la lucha, ¿no? Estaba muy enamorado de la lucha, pero. un poco me hizo así. Pero una mujer, pues hermano, que sabía lo que era la lucha y su esposo también había sido luchador, ¿no? Entonces, y a veces se agarraba con él, pues. Se agarraba con otro luchador de varones. No como hoy en día, pero. No, no, nada que ver con las machas, ¿no? No quedan ni siquiera las la, la sandalias de
2: las ondas. Y bueno, ya por, volviendo un poco al tema, a la actualidad, eh, cuéntame, ¿qué, qué la lucha libre peruana está dividida en dos, dos momentos históricos bien marcados, la antigua, la Edad Dorada, y la moderna, la que, la que empezó contigo, ¿Y, ¿y qué crees que le falta, o qué, crees, qué consejo se le puede dar a, estas nueva, a esta nueva camada de luchadores, de empresarios, de gente que quiere hacer esto?, para que esto realmente funcione, o sea, para que tratemos que, de volver ese lo que, a ese sí.
3: es lo, lo que pasa es que cuando yo les enseñé a los muchachos a luchar, lo que era la lucha antigua, ¿no? lo que se hacía en el, en el colegio Cerrado de puente del ejército, lo que se hacía en el, en el Luna Par, en el Colegio Nacional, la lucha de la lucha. Pero ellos querían ser triple H, Rey Misterio, Mil Máscaras, entonces querían hacer esa copia, muchachos, eso no hay, esa no es lucha. No, que a la gente le gusta. ¿no? Entonces tú no eres su padre, pues.
2: Claro.
3: ¿No? Y, y además uno no era, pues, un empresario, empresario, como para decir, no, caramba, tú vas a hacer lo que yo te digo, ¿no? Y lo, a tucha Si no te me vas. Como en aquellos tiempos de a seguir me suspendí un año. Para no quemarme. Porque estaba muy goceado yo. ¿no? Salto ¿cómo? apenas salí Salto ¿no? Entonces, vas a descansar un año. Y en ese tiempo había, pues, un orden, había una ordenanza de parte de un empresario, esto, y se acabó. Pero realmente pues uno no, no podía, ¿por qué? Porque no había medios económicos claro. para decir, pues, esta es mi empresa y tú vas a hacer lo que yo, no. No claro. se podía. Pues. Entonces los muchachos comenzaron a, a copiar a, a remitir, a triple H, a, a toda esa gente, ¿no? Y se malogró la lucha con el Perú. Se malogró. Tremendo se malogró. Pero yo sé, los muchachos son buenos. Es un y todo por la juventud, pues, ¿no? Claro. Son, son buenos. Pero si uno los pule, y les comienza a hacer, yo sé que la lucha se devuelve a Bolivia. ¿Cómo está Bolivia ahorita? Sí, está a
2: todo niveles. ¿Por qué?
3: En Bolivia se puede vivir la lucha libre. ¡Claro! ¡Claro que sí! Este, aunque también meten algunas cositas así, ¿no? Pero, ¿sabes pues, cómo lo hacen? Pues, preciso. ¿No? Pero acá no, pero acá ya está muy viciado esta, esta cuestión que lo meten ya así. Muy circo ya, muy circo. Así se puede cambiar, sí. Tengo la esperanza y tengo esa certeza de que los muchachos me van a escuchar y me van a decir, vamos a hacer lo que dice San Rocano. Si no sale, pues, muchachos, hasta acá he podido con ustedes, chao. Vean ustedes lo que hacen. Yo sé que no. Yo sé que voy a ser bien aceptado y ellos me van a obedecer. Ojalá que Carlitos esté... Aunque yo no tengo el ring porque el ring que yo tenía lo desaparecieron. Una negra también muy larga. Pero yo sé que vamos a levantar la lucha con el pueblo. Lo voy a ayudar a Carlos y vamos a ver.
1: Si tuvieras que volver en el tiempo, Sanducán, ¿qué cambiarías de la lucha libre peruana de ese entonces?
3: Lo que te dije, pues, que cambien los muchachos a esa mentalidad. Que tengan su propia personalidad, no que sean copiones. Que sean su creación de ellos que le nazca de adentro que si aman la lucha que de adentro le aplode y diga, no, yo soy esto, yo soy esto voy a hacer esto así, voy a sea, hacer no pero que no no estén copiando a los, a los otros
1: ¿no? a, a los otros otro luchadores eh, ya con, con esto vamos a cerrar la primera parte de nuestra entrevista eh, de los luchadores peruanos actuales ¿cuál es tu luchador favorito? ¿Hay ahorita sí, sí hay algunas agrupaciones de lucha libre peruana ¿no? vamos a mencionarlas eh, está el señor Carlos Carlos Navarro de Charlie eh, Generación Lucha Libre ¿no? ¿hay
3: luchadores
1: de... sí, sí hay luchadores, eh... ¿Luchadores le
3: llamas
2: son? <risa> <risa> mira <Eso>
1: dolió,
2: ¿no? <risa> es un mensaje
3: es, es un mensaje para <risa> mira, ni Carlos ni Flavio han tenido muchas A pesar que mis alumnos han enseñado ahí, pero ellos han aflojado para que les digan, profesor, no, no, a mí no me Yo no soy profesor porque no soy titulado en una universidad, yo soy instructor nada más. Ah, pues si sí quiere decir que el profesor me diga, pero yo soy un instructor nada más, yo no soy profesor, porque para ser profesor hay que ser titulado en una universidad, ¿o no? Simplemente sí, ah, sí. Pero ellos pueden decir que le diga profesor esas cosas, entonces le dicen, ah, claro, yo les enseño esto, no, entonces no, no es así, pero hablando de esto y mirando allá, este muchacho que está sentado ahí, con él tenía, pues, desgraciadamente este, esta pandemia nos ha mortificado y ya ha fallecido un señor de acá, este eh, Quirós, el señor Quiroz que trabaja en la municipalidad, y con él nos íbamos, ya tenemos el plano todo para hacer un ring, como debe ser, ¿no? Y él les iba a dar la vitamina todo pero eso sí. Que pues haga la lucha acá como debe ser. Ojalá que pase toda esta pandemia, hermano. Eh, eh, Carlos Montenegro, este, Carlitos, está para ayudarlos. Siempre me ha ayudado. Nunca me ha dicho, no, viejo, que no puedo, que he tocado. No, no, no. El siempre, cualquier cosita, ahí está él. Siempre ayudando. Ojalá que pase toda esta, esta situación, hermano. Y yo los voy a llamar a ustedes para cuando... Tengamos ya la, la escuela, no ojalá. Vamos a ver todavía porque hay que afrontar muchas cosas una vez que pase esta pandemia, ¿no? La cuestión económica. No, todo no, hay que se ver. Sí, ¿Ahorita, no, este, eh, no. ahorita este gimnasio está cerrado, ¿por qué? Por, no se puede hacer nada, pues. no puede nada. No se puede hacer nada. Y el hombre está que gaste del de derecho, lo pasa a la izquierda, de la izquierda lo pasa a la derecha.
1: <risa> bueno, gracias Tocán. Esta es la primera parte de nuestra entrevista para las personas que han llegado hasta aquí. Eh, bueno, escuchen la segunda, entre.
3: Claro, quiero cerrarte una cosita y A ver. que tú, mira, y, y, y te des cuenta, los muchachos hoy en día no hacen ejercicio. Yo, por ejemplo, un día sí, un día no, me voy hasta el aeropuerto caminando y vengo trotando y haciendo cualquier ejercicio, ¿no? Pero los muchachos hoy en día, tú que los has visto, ¿has usado estas zapatillas? Pero. Después ya te digo, Pedro, ¿hay
2: luchadores ahí? Es, eh, hay, una, hay una crítica bien recurrente de la lucha libre peruana actual, y por eso también me incluyo, es de que sea, eh, muchos quieren ser luchadores, pero muy pocos y contaditos con los dedos se ven como luchadores. No hay que hacer ejercicio. Nadie quiere calentar, nadie quiere hacer el, el sparring, el cardio, la sentadilla. Te he se dado
3: cuenta que cuando yo he llegado ahí donde Carlos no. me he molestado porque lo veo sentado al borde del ring. Y yo es un insulto al ring. y un insulto al luchador y un insulto a la empresa. ¿Por qué? Porque estás poniendo el, disculpame que lo digo, no. estás poniendo el poto en el ring. O sea, el ring es un poto. No. Tú subes, apenas subes al ring hermano, y ya tienes que ponerte a entrenar. Hacer la cosa que tú no sabes hacer y sacarlo y hacerlo. Oye, hermano, para acá vamos a hacer tal cosita que no me sabes, ¿me puedes ayudar? Sí, vamos, oh, no, vamos y entrenar ahí. Te cansaste, bájate pues. Y si te quieres ir a la bañete y te vas. ¿No? Que no, están siendo emocionados, ¿no? Que la costilla, que, que esto, va a venir a verlo. Ah. No vas, hermano, a entrenar y a ser luchador. pues te pregunté, te digo, ¿hay luchador? No hay. Se ponen unas zapatillas de la calle,
2: así como esa, y encima le ponen no sé qué cosas. De... Entonces, ¿qué que es que ni sí que en lucha libre, porque es de karate. Eso se fuera para protegerse en, la, en las prácticas de karate.
3: Claro, claro, claro. Usa como no sé cómo. Para el
2: dicho paso, nunca me gustó el
3: karate.
2: <risa> pero lo usa como parte del dinamitario de lucha libre.
3: Claro. Entonces, mira, estos son las verdades. Esto tiene años. Muchos años tiene esto. Ya están viejitos allá, igual que el dueño, pero ahí están. Ahí están para ahí. Tenía... En mi vida he usado tres zapatillas. Dos de... No, cuatro creo. Sí, una, dos de Zimbate el Marino, que eran blancos, porque toda mi vestimenta era blanca. ¿No? La macha, la... vestimenta de Marinero, todo era... ¿No? Blanco. Y mis zapatillas blancas. Y como Zandokan ya, pues, usaba negro. ¿verdad? Y estas fueron las últimas. Era. Hermano, la lucha libre para mí es lo más hermoso que puede haber. Como cada quien agarra su deporte, ¿no? Claro. Al que le toca. Le, toca, le gusta el violín, pues se gana el violín, pues. Pero que no venga a fastidiar el con la lucha libre. Si meter en la lucha, aguanta, pues. Mira. ¿No? Esta es la consecuencia de la lucha libre. No tengo la oreja cualquier ¿por qué? Porque yo metía mucho el hombro al que se le llama eso, de forma que lo diga, se llama la viveza, la pendejada ¿no? Me querían meter eso, pues me metí ahí, pero mira, esa es la visadilla. Claro, no, como te digo, no hacen así no ya Gracias por la entrevista que me han hecho, hermano. De todo corazón, para cuando ustedes quieran y para cuando con un carrito, si te, tengamos algo ya, a ver, los voy a llamar. Ahí tengo tu número apuntado
2: para que ustedes sean los plenos ahí. Genial. genial. Entonces, Entonces,
3: cerrando
2: eh, este, esta primera parte de la entrevista, entrevista. que siento que corto. Para mí me ha quedado corto. Y sí, definitivamente. Sí, no,
1: no, eh, no, a cosas, todo el día, sí, no, 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 Muchas gracias por escucharnos y bueno, vamos con, con la segunda parte de la entrevista, que esperemos que salga de inmediato. Sí.
0: Lo que acabas de escuchar es la entrevista Blanca, un recuento por la historia de la lucha libre peruana por Sandokan, su carrera, orígenes y el legado que mantiene. El siguiente episodio, el cual hemos denominado como la entrevista roja, contendrá todo aquello que no se ha tratado en alguna entrevista y que se pretende esconder de la lucha libre peruana, desde la lucha de egos, los problemas internos y el condicionamiento de algunos luchadores para pertenecer a otras empresas o agrupaciones de lucha libre todo esto contado por el mismo profesor Sandokan recuerda que puedes escuchar otras entrevistas a luchadores como Ricky Marvin Taylor Wolf, Stephanie Baker Vicente Biloni y muchos más en Spotify, Anchor, Google y Apple Podcasts. en nombre del equipo de Lucha Trucha Podcast gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio on my own way with a never looking back to this world left in fear there was nothing I could do